1: cet épisode, je vous propose des activités pour les enfants de tous les âges à faire durant cet été. Je me suis permise de reprendre certaines activités déjà évoquées dans un épisode d'il y a un an et de le compléter par de nouvelles qui m'ont semblé intéressantes. J'ai pensé à une première chose, c'est la chaîne de la journée à déguster. C'est une idée que j'ai trouvée formidable. C'est aussi pour que les enfants comprennent combien il y a d'heures pendant lesquelles le soleil va briller chaque jour en été. Et donc, par rapport à chez nous, on a comptabilisé à peu près 16 heures de jour en ce moment pour 8 heures de nuit. Et souvent, les enfants vont se coucher avant le soleil et vont se lever après que le soleil se soit levé. Et ce n'est pas toujours facile à accepter quand on n'a pas compris les choses. Souvent, ils disent non, il fait encore jour, je n'ai pas envie de me coucher. Donc, c'est bien de matérialiser cela et c'est pour cette raison qu'on a repris la chaîne de la journée qui est expliquée dans notre pédagogie Montessori et qui est composée de 24 perles qui correspondent aux 24 heures de la journée. Ensuite, on a placé des étiquettes à chaque heure qui correspondaient à ce que l'enfant faisait à ce moment. Donc, une étiquette qui représente un enfant qui dort, un enfant qui se lève, un enfant qui se brosse les dents, un enfant qui fait sa toilette, un enfant qui fait ses devoirs de vacances, un enfant qui joue, etc. Il faut bien qu'il y ait une étiquette par heure. Ensuite, on a fait la cuisine ensemble. On a fait des petits sablés, 16 sablés nature et 8 sablés au chocolat. Ces sablés représentaient le jour et la nuit. Et avant de les déguster, on les a installés autour de la chaîne de la journée. On s'est servi aussi d'un éphémérite pour pouvoir indiquer l'heure du lever du soleil et l'heure du coucher du soleil. Ceci est important aussi afin de montrer comment on peut utiliser l'éphémérite pour trouver ces heures-là. Et ensuite, on a posé des étiquettes qui indiquent les différents moments de la journée en rajoutant des choses comme l'aube et le crépuscule qui ont permis d'introduire du joli vocabulaire. Et voilà, avec ça, les enfants ont eu beaucoup de plaisir à réaliser cette activité et ils ont voulu la poursuivre, la prolonger, pardon, en cherchant combien il faudrait faire de sablé nature, combien de sablé chocolat pour le solstice d'hiver, pour l'équinoxe. Et puis après, bien sûr, on a tous dégusté les bons petits sablés qu'on avait cuisinés ensemble. Ensuite, il y a une activité aussi qui est bien aimée des enfants et ce sont les soleils tissés. C'est une activité qu'on peut proposer aux enfants pour célébrer l'été. C'est réaliser un joli soleil en tissage. Cette activité va beaucoup plaire aux enfants à partir de 4 ans qui seront aidés par un adulte, bien sûr, et puis après aux plus âgés en autonomie. D'abord, il faut modeler un soleil en pâte à sel, par exemple, et ensuite avec des pics à brochette, on va réaliser 6 trous qui serviront, une fois cuits à insérer les différents rayons du soleil. On obtient ainsi la base du soleil. Ensuite, on va proposer aux enfants différents coloris de laine en choisissant de préférence de la laine épaisse. De la laine épaisse. Pour les plus petits, ce, ce sera plus facile à enfiler. Ensuite, on, rend, on enroule la, la, la laine autour des pics en passant en dessus, en, dessous, en dessous selon ses goûts et on alterne les couleurs selon le choix des enfants ça fait vraiment un rendu magnifique et l'activité de tissage est toujours bonne pour travailler la concentration et la motricité fine enfin on peut leur proposer d'aller faire une cueillette parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un potager mais on trouve toujours autant autour de chez soi des cueillettes qui sont ouvertes au public pour ramasser des fruits et des légumes et c'est vraiment important de faire participer les enfants à ces cueillettes c'est aussi une super expérience sensorielle donc, s'ils habitent en ville et qu'ils ne peuvent pas observer un potager et regarder pousser les légumes et les fruits, ils vont faire des découvertes extraordinaires. Et puis, en rentrant, on peut faire des compotes, des confitures, donc cuisiner ensemble. Et c'est très sympa de faire l'activité depuis la récolte jusqu'au plat fini qu'on va pouvoir déguster. On peut faire aussi un jeu de dégustation. L'idée c'est reprise dans notre livre « Sans activité sensorielle » chez Hatier. On peut choisir, par exemple, de mixer trois fruits rouges individuellement, hein. des fraises, des framboises, des groseilles. On choisit bien sûr des fruits d'été et on fait deviner à l'aveugle à quel fruit s'associe le, le mixage. Et bien sûr, on garde un fruit de chaque en entier pour qu'il puisse l'associer. On peut faire pareil avec trois fruits oranges et faire par exemple des compotés avec des abricots, des pêches, des melons et on fait la même chose. Et on va insister en prenant le temps du vocabulaire de la dégustation en bouche avec l'enfant à introduire des adjectifs comme acidulé, sucré, une texture granuleuse, lisse, filandreuse. C'est une activité qui est très intéressante pour le développement du goût et qu'on peut faire même avec des adultes. Ensuite, quelque chose qui plaît toujours énormément pendant l'été, c'est d'organiser un campement. Donc un petit campement à l'extérieur et de préparer un repas cuit au feu de bois. Donc c'est vraiment merveilleux pour les enfants. Si, on, si vous n'avez pas vous-même un jardin, vous pouvez demander à des amis de vous prêter le leur ou à la famille. Et les enfants vont adorer, admirer les étoiles. Écouter les animaux si c'est en forêt, écouter les vagues, faire un feu, faire cuire des choses délicieuses. Rien que des chamallows ou des épis de maïs, c'est super. Vous pouvez profiter des nuits des 11, 12 et 13 août pour leur faire observer les étoiles filantes et essayer de trouver les constellations principales. Vous pouvez ensuite chercher leurs noms qui sont toujours un peu magiques et les, et les repérer sur une carte. Même pour les adultes, c'est super agréable de s'installer dans le jardin, à l'extérieur, dans un endroit un peu sombre, sur une chaise longue, d'attendre la nuit, d'observer les étoiles filantes et de faire des feux à chacune de leurs apparitions. C'est vraiment fabuleux et moi j'en garde avec mes enfants, des souvenirs inoubliables. Vous pouvez aussi proposer les traditionnels bacs sensoriels entre 18 mois et 6-7 ans même, et même pour certains adultes c'est sympa. Un bac sensoriel avec de la glace et des petits trésors cachés sous la glace. C'est important pour cette sensation de froid et de chaud et ils aiment beaucoup vous trouvez des petits glaçons de toutes les couleurs que vous pouvez faire geler au congélateur. Vous cherchez aussi des bacs à glaçons et vous cachez des choses à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez faire des bacs sensoriels avec du sable dans lesquels vous cachez des petits trésors. Avec une passoire, ils passeront le sable et les trésors vont apparaître. Vous pouvez aussi mettre des figurines en fonction de l'endroit où vous êtes ou du thème que vous présentez. Des pierres, des beaux coquillages. Et pour les plus âgés, à partir du moment où ils peuvent lire un peu, vous faites des petites fiches avec tout ce qu'il y a à trouver en notant le nom. Et il faut qu'ils lisent le nom et qu'ils fouillent pour trouver ce que vous avez caché. Et vous pouvez y ajouter des pinces de différentes tailles, des cuillères, et puis ils vont, ils vont euh, verser tout ce qu'ils ont trouvé dans un joli petit contenant. Ça peut être un petit seau, ça peut être un petit panier, etc. Et vous pensez aussi au bac sensoriel à base d'eau. On peut aussi euh, utiliser des perles d'eau ou des graines de tapioca que l'on fait gonfler. Ça donne une texture vaseuse très surprenante et très amusante pour les enfants. Avec du colorant vert alimentaire, quelques nénuphars artificiels, des figurines de grenouilles ou de dinosaures, et votre bac sensoriel se transformera en un petit monde très ludique pour développer le jeu libre et l'imaginaire des enfants. Pensez aussi aux chasses au trésor que les enfants de tous les âges aiment beaucoup. À partir de 3 ans et pour les plus grands, vous pouvez faire des chasses au trésor plus élaborées qui sont vraiment extra extraordinaires. Pour les plus âgés, il existe aussi une chasse qui est très sympa qui s'appelle Geocaching avec une application qui, euh, qui, qui condense tous les lieux de cachette près de chez vous sur votre lieu de vac vacances et il y en a partout dans le monde. Donc le géocaching, c'est une chasse au trésor des temps modernes. Donc ce loisir, il consiste à utiliser le système du GPS, donc du géopositionnement par satellite, pour partir à la recherche d'un lieu précis appelé géocache, ou cache, dans divers endroits du monde. Une cache correspond généralement à une boîte hermétique de taille variable dans laquelle se trouvent des objets de faible valeur à échanger. Donc, les geocaching est une activité de plein air qui permet de découvrir un, le, le territoire sur, où on se trouve de façon ludique et originale. Et une fois l'endroit repéré, on, on trouve le petit objet. Soit on le prend et on le remplace par un autre, soit on le laisse et on peut laisser un petit mot gentil pour les prochains explorateurs. Pour les petits, vous pouvez aussi leur faire peindre avec des glaçons et des colorants. Vous pouvez leur proposer de faire des glaces à l'eau avec du sirop. Ensuite, pensez aux petits plateaux de vie pratique pour les fruits et les légumes. Par exemple, le plateau nettoyer le fruit, nettoyer le légume, éplucher, couper. J'ai mis une photo sur mon compte Instagram qui illustre, qui illustre cette activité, une vidéo même. Donc vous choisissez un fruit comme une pomme, un légume comme un petit morceau de concombre et puis une petite éponge, un petit pot avec de l'eau. Ils nettoient le fruit, ça peut les occuper vraiment longtemps. Et le plateau suivant, ils vont apprendre à éplucher par exemple avec un éplucheur en leur montrant de faire toujours le geste vers l'extérieur. Bien sûr, vous restez à côté pour ne pas qu'ils se blessent. Et ensuite, avec un coupe-frites, vous pouvez leur apprendre à couper des tranches et à préparer un joli plateau pour par exemple faire, préparer un apéritif pour la famille. Vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram sylvidesque-montessori euh, la vidéo du petit Honoré qui a deux ans et demi et qui se prépare euh, lui-même ses fraises avec un petit ustensile qui tire les feuilles de la fraise, puis il les met dans un petit trancheur qui tranche la fraise en petites lamelles et ensuite avec sa petite fourchette il pique et il s'est préparé lui-même son fruit. Il y a aussi euh, dans, sur, sur mon compte également un dénoyauteur à cerises. Il y a aussi un, un, un appareil pour couper les bananes. Ça, c'est vraiment des activités sympas pour l'été. Et puis, l'enfant se sent très autonome et il aime beaucoup. Alors, dans les parcours sensoriels, j'en reviens, et on peut faire aussi des parcours sensoriels pour les pieds. Donc, dans des bacs individuels, on met euh, des petits galets, on peut mettre de l'eau, de l'herbe, des feuilles, du sable, du foin, de la paille, des coquillages, etc., en fonction de l'endroit où on se trouve. Ça, plein, plein de choses qui vont leur donner des, des sensations différentes aux pieds. C'est très très sympa de faire un parcours comme ça et même les adultes peuvent euh, s'y amuser. On peut leur faire préparer un thé glacé, on leur fait réaliser une salade de fruits, on peut leur faire aussi faire des brochettes de fruits où ils vont mettre dans un certain nombre des fruits qu'ils auront découpés ou des fruits entiers. Par exemple, d'abord une fraise, un petit morceau de banane, un petit morceau d'abricot, une petite tomate et on recommence une fraise, une banane, un abricot et une tomate et ainsi ils comprennent aussi le concept de l'algorithme. On peut aussi leur faire étudier le cycle de vie des petits insectes parce que c'est entre, entre 3 et 6 ans. Ils aiment beaucoup observer les petites choses, les petits insectes, donc en profiter pour leur apprendre le vocabulaire et pour leur apprendre les cycles de vie qui sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les transformations des insectes sont vraiment fabuleuses. Avec des coquillages, ils aiment bien aussi, ils peuvent créer des mosaïques, des mandalas. Si on n'a pas de coquillages, on peut le faire avec des feuilles, des cailloux, des pétales de fleurs, des branches. Les mandalas, c'est vraiment très joli avec tout ce qu'on peut trouver dans la nature ou dans un parc autour de vous. Et toute la famille, pareillement, peut y participer. Et puis bien sûr, on fait une photo puisque c'est un art éphémère et que ça va disparaître. On peut leur faire aussi étudier le soleil, la structure du soleil les différents ensoleillements dans le monde, les saisons dans le monde, le jour, la nuit, plein de choses par rapport au soleil, cet astre si important pour la vie sur la Terre. On peut leur faire aussi faire des exposés en fonction de l'endroit où vous êtes, sur les animaux marins, sur les animaux de la montagne, sur la faune, sur la flore. C'est très intéressant de leur faire euh, étudier tout ça. On leur, peut leur faire étudier l'anatomie des poissons, les différentes nomenclatures des coquillages, les poissons les plus connus, et euh, nous, on a publié, par exemple, sur mon blog, euh, à la rubrique boutique, des petits livres, des petites histoires merveilleuses qui sont reliées au puzzle de, de zoologie euh, qu'on a dans les classes Montessori, mais dont vous n'avez pas besoin nécessairement, où il y a les petites histoires de, de ces animaux, à chaque fois des histoires assez extraordinaires, fabuleuses, pour qu'ils ils, ils, s'enthousiasment toujours sur ce que la nature nous offre. Et après, derrière, il y a des, des activités euh, à réaliser, qui peuvent faire vraiment souvent en autonomie et qui sont vraiment très sympas. Pour les plus grands, on peut aussi leur faire étudier des tableaux artistiques, des grands artistes comme Monet, par exemple, qui a peint la mer, mais aussi des artistes qui ont peint la montagne. On leur fait étudier les tableaux et on leur propose de les reproduire. On peut aussi leur faire observer euh, les fleurs, euh, donc la faune, la flore, et leur faire réaliser un petit carnet de botanique avec la for flores en fonction de l'endroit où vous êtes. Même en ville, vous pouvez leur faire observer des fleurs, des massifs, les arbres qui poussent et leur faire réaliser un carnet de botanique où ils vont dessiner et mettre des légendes avec différents détails en fonction de l'âge de l'enfant. Vous pouvez aussi leur suggérer de réaliser des exposés sur des sujets qui les intéressent ou sur le lieu où vous séjournez. Vous allez avec eux chercher des cartes de postales ou des guides. Par exemple, au syndicat d'initiative, ils peuvent aussi faire des dessins, ils peuvent écrire des petits textes et réaliser comme ça un joli panneau. Ensuite, ils s'entraînent à le présenter à l'oral et puis quand ils sont prêts, ils vont aller l'exposer à des membres de la famille, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, tout ce que vous voulez. Parce qu'il est aussi très important de savoir s'exprimer à l'oral et de savoir être prêt le jour où il faut justement présenter son exposé. Vous pouvez aussi n'oubliez pas de leur faire écrire des cartes postales avec les mails, avec les SMS. On oublie un peu ce, ces cartes postales. Alors que tout le monde est toujours heureux d'avoir une petite carte postale dans la boîte aux lettres en rentrant en chez lui. Donc, c'est aussi un moment important d'aller acheter la carte postale. On la choisit en fonction de la personne à qui on l'envoie. On leur fait faire un brouillon, puis recopier avec une jolie écriture en s'appliquant. Ils écrivent l'adresse, ils collent le timbre et ils vont vite la déposer dans la boîte aux lettres. Et ils feront vraiment leur montrer que ça fait plaisir aux gens de recevoir du courrier et que eux aussi, peut-être que si les gens leur répondent, ils vont être très heureux de trouver des cartes à leur intention dans la boîte aux lettres. Si vous êtes en bord de mer, pour les plus grands, vous pouvez aussi leur proposer d'étudier les conquérants des mers, les pirates, leurs bateaux, leurs itinéraires. Ça, c'est assez fabuleux aussi, euh, les, les corsaires, les principaux corsaires, etc. C'est passionnant, en fait, comme, comme récit d'aventure. Vous pouvez aussi leur, leur proposer, les plus grands, et le faire avec eux, de s'initier à des sports nature différents comme des labyrinthes dans les champs, des sports nautiques, de la luge d'été, euh, tout ce qui est VTT, etc., et partager ces moments avec les adolescents. Ça, ça va vous faire des défis ensemble et des superbes histoires à raconter qui vont passer sur des années et des années. Pour les, les enfants entre 18 mois et 7-8 ans, euh, n'oubliez pas tout ce que nous appelons, nous, dans nos écoles, la vie pratique qui est censée développer l'autonomie et la motricité fine des enfants, la concentration, etc. Ce sont des activités qui sont très faciles à mettre en place puisqu'on utilise des objets de la maison, des petits pots, des assiettes, des bols, des petites cuillères, des pinces, tout ce que vous avez sur, sous la main, de l'eau, bien sûr, des éponges, et on leur fait faire des transvasements, on leur fait... Euh, euh, pincer des choses avec des pinces à linge, etc. J'ai expliqué beaucoup cela dans certains épisodes de ce podcast et aussi euh, euh, sur mon compte Instagram, sur mon blog sylvidéclub.com, etc. Les activités de vie pratique. C'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants et qui, qui nécessite vraiment souvent presque pas d'achat. Parce que vous, faire, vous pouvez faire transvaser du riz, vous pouvez transvaser des pâtes, etc. Et euh, qui leur plaît beaucoup et qui peuvent... Euh, sur lesquels ils peuvent passer plein de temps. Donc, euh, passez pas à côté de ces activités parce qu'elles sont vraiment importantes, intéressantes et elles plaisent aux enfants. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, le temps calme au milieu de journée où chacun, adulte et enfant, s'installe confortablement à un endroit donné pour lire, pour éventuellement colorier un mandala, pour effectuer un travail manuel mais en autonomie un moment où chacun se ressource dans le calme où les enfants respectent aussi la tranquillité des adultes ça peut durer environ une heure donc vous pouvez leur installer par exemple une petite pendule pour qu'ils comprennent quand ça commence et quand ça se termine et c'est un moment qui, qui est tr très bon pour, pour chacun vous pouvez en profiter pour, pour euh, choisir un des livres que je vous ai conseillé dans la liste de la semaine dernière et euh, lire lire un livre chacun de votre côté parce qu'évidemment vous, 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 vous avez toujours ce rôle de modèle et comment demander à des enfants de lire si vous ils ne vous voient jamais lire et vous pouvez même lire les mêmes livres que vos enfants et partager ensuite les récits, leur demander leur avis leur demander quelles émotions ils ont ressenti etc et euh, voilà j'espère que, que toutes ces idées ajoutées à la liste de livres justement de la semaine dernière ainsi qu'à tous les épisodes précédents euh, au cours desquels je vous ai proposé des activités pour le développement d'énormément de choses euh, vont vous permettre de, de passer des très bons moments en vacances avec vos enfants et surtout, surtout ne vous sentez pas obligé de tout faire ou, ou même si vous n'y arrivez pas, si vous êtes fatigué, laissez les choses se faire laissez les jouer avec un rien, moi j'ai vu mes petits-enfants jouer avec un bâton, trois cailloux et un carton mais euh, ne vous mettez pas la pression, vous pouvez aussi laisser les enfants trouver leurs propres activités avec tout ce qu'ils ont autour d'eux. Et sinon, prenez des vraiment merveilleux moments ensemble et je vous souhaite de très belles vacances.